0: San Germain, el Conde Inmortal, fue un alquimista que se cree descubrió el secreto de la vida eterna. ¿Es posible que un hombre pueda alcanzar la inmortalidad y vivir para siempre? Esa al menos es la sorprendente afirmación de una figura histórica conocida como el Mo Conde de San Germain. Los registros fechan su nacimiento a fines del siglo XVII, aunque algunos creen que su longevidad se remonta a la época de Cristo. Ha aparecido muchas veces a lo largo de la historia, incluso en la década de 1970, y siempre parece tener unos 45 años. Fue conocido por muchas de las figuras más famosas de la historia europea, incluidos Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el Rey Luis XV, Catalina la Grande, Antón Mesmer y otros. ¿Quién era entonces este misterioso hombre? ¿Son las historias de su inmortalidad mera leyenda y folclor? ¿O es posible que realmente haya descubierto el secreto para vencer a la muerte? Se desconoce cuándo nació el hombre que se hizo conocido como San Germain, aunque la mayoría de los relatos dicen que nació en la década de 1690. Una genealogía compilada por Annie Besant para su libro El Conde de San Germain, El Secreto de los Reyes, afirma que nació como hijo de Francis Racoxi II, príncipe de Transilvania en 1690, y se cree que debido a eso es que obtiene su riqueza y gran conocimiento. Se dice también que era hijo ilegítimo de una reina. Otros relatos tomados menos seriamente por la mayoría dicen que estaba vivo en la época de Jesús y asistió a las bodas de Caná, donde el joven Jesús convirtió el agua en vino. También se dice que estuvo presente en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Lo cierto es que no se conoce su nombre real y nada sobre su niñez. Lo que sí se sabe es que cambia de nombre según el lugar donde está o con quién está, aunque la mayoría de las veces siempre ha sido el conde de San Germain. Se le conoció como el hombre que lo sabía todo, el Wonderman, el hombre maravilloso, el hombre que no muere. Se sabe que era de tez pálida, cabello extremadamente negro, tenía barba y vestía magníficamente. Sin embargo, lo que se acepta casi unánimemente es que Saint Germain se convirtió en experto en el arte de la alquimia, la mística ciencia que se esfuerza por controlar los elementos. El objetivo principal de esta práctica era la creación de el polvo de proyección o de la escurridiza piedra filosofal, que según se decía, cuando se añadía a la forma fundida de metales básicos, como el plomo, podía convertirlos en plata u oro puros. Además, este poder mágico podría usarse en un elixir que impartiría inmortalidad a quienes lo vivieran. Se cree que el conde de San Germain descubrió ese secreto de la alquimia. San Germain saltó a la fama por primera vez en la alta sociedad de Europa en 1742. Acababa de pasar cinco años en la corte de Shah de Persia, donde había aprendido el oficio de joyero. Engañó a la realeza y a los ricos con su vasto conocimiento de la ciencia y la historia, su habilidad musical, su fácil encanto y su rápido ingenio. Hablaba muchos idiomas con fluidez, incluidos francés, alemán, holandés, español, portugués, ruso e inglés, y estaba muy familiarizado con el chino, el latín, el árabe, incluso el griego antiguo y el sánscrito. Podría haber sido su extraordinario conocimiento lo que llevó a sus conocidos a ver que era un hombre notable, pero una anécdota de 1760 probablemente dio lugar a la idea de que San Germain podría ser inmortal. Ese año en París, la condesa von Georgie se enteró de que un tal conde de San Germain había llegado para una velada en la casa de Madame de Pompadour, amante del rey Luis XV de Francia. La anciana condesa sintió curiosidad porque había conocido a un conde de San Germain estando en Venecia en 1710. Al volver a encontrarse con el conde, se sorprendió al ver que no parecía haber envejecido y le preguntó si era su padre a quien había conocido en Venecia. «No, señora», respondió. «Fui yo mismo quien vivió en Venecia a fines del siglo pasado y principios de este Tuve el honor de conocerla entonces». «Perdóneme, pero eso es imposible», dijo la condesa perpleja. «El conde de San Germaín que conocí en esos días...» Tenía al menos 45 años y usted pareciera tener esa misma edad en la actualidad. «Señora, soy muy viejo», dijo con una astuta sonrisa. «Pero entonces debería usted tener casi 100 años», dijo la condesa asombrada. «Eso no es imposible», le dijo el conde con naturalidad. Y luego siguió convenciendo a la condesa de que era él, de hecho, el mismo hombre que conoció con los detalles de sus encuentros previos y de la vida en Venecia 50 años antes». San Germain viajó extensamente por toda Europa durante los siguientes 40 años y en todo ese tiempo nunca pareció envejecer. Quienes lo conocieron quedaron impresionados por sus muchas habilidades y peculiaridades. Era un virtuoso en el violín y tocaba varios otros instrumentos. Era un consumado pintor. Dondequiera que viajaba, instalaba un elaborado laboratorio, presumiblemente para su trabajo de alquimia. Parecía ser un hombre de gran riqueza, pero no se sabía que tuviera cuentas bancarias, aunque si se debía a su capacidad para transmutar metales básicos en oro, nunca realizó la hazaña frente a testigos. Cenaba a menudo con amigos porque disfrutaba de su compañía, pero rara vez se le veía comer en público. Se decía que subsistía con una dieta a base de avena. Prescribió recetas para la eliminación de arrugas faciales y para teñir el cabello. Le encantaban las joyas y gran parte de su ropa, incluidos sus zapatos, estaban adornados con ellas. Había perfeccionado una técnica para pintar joyas. Afirmaba poder fusionar varios diamantes pequeños en uno grande. También decía poder hacer que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. Estuvo ligado a varias sociedades secretas, incluidos los Rosacruces, los Masones, la Sociedad de Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. Voltaire, el renombrado filósofo del siglo XVIII, eh, un hombre respetado de la ciencia y la razón, dijo de Saint-Germain, es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. A lo largo del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain continuó usando su aparentemente infinito conocimiento del mundo en la política y las intrigas sociales de la élite europea. En la década de 1740, se convirtió en un diplomático de confianza en la corte del rey Luis XV de Francia, realizando misiones secretas para él en Inglaterra. En 1760, realizó una función similar en La Haya, donde conoció al infame amante Giacomo Girolamo Casanova. Casanova dijo más tarde de San Germain, «Este extraordinario hombre Diría de manera fácil y segura que tenía 300 años, que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza, que podía fundir diamantes. Todo esto, dijo, era una nimiedad para él. Habló durante toda la comida, pero no comió nada. En 1762 viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que colocó a Catalina la Grande en el trono. Más tarde, asesoró al comandante de los ejércitos imperiales rusos en la guerra contra Turquía, la cual ganaron. En 1774 regresó a Francia, cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Supuestamente les advirtió de la revolución que llegaría en 15 años. En 1779 fue a Hamburgo, Alemania, donde se hizo amigo del príncipe Carlos de hesse Kassel. Durante los siguientes cinco años vivió como invitado en el castillo del príncipe de Eckerforte. Y según los registros locales, es allí donde murió San Germain el 27 de febrero de 1784. Para cualquier mortal ordinario, ese sería el final de la historia, pero no para el conde de San Germain, que continuaría siguiendo siendo visto a lo largo de los siglos XIX y XX. En 1785 fue visto en Alemania con Anton Mesmer, el pionero hipnotizador. Algunos afirman que fue justamente Saint Germain quien le dio a Mesmer las ideas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint Germain como su representante para una convención en 1785. Después de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en 1789, la condesa Dademar dijo que había tenido una larga conversación con el conde de Saint-Germain. Supuestamente le había hablado del futuro inmediato de Francia, como si supiera lo que estaba por suceder. En 1821, 32 años más tarde, escribió, «He vuelto a ver a Saint-Germain, cada vez para mi asombro. Lo vi cuando asesinaron a la reina Antoinette el 18 de Brumario al día siguiente de la muerte del duque de Enghien en enero de 1815 y en vísperas del asesinato del duque de Berry, La última vez que lo vi fue en 1820 y cada vez parecía ser un hombre de no más de 40 años. Después de 1821, San Germain pudo haber adquirido otra identidad. En sus memorias, Albert Van Damme escribió que conoció a un hombre que se parecía mucho al conde de San Germain. Se hacía llamar mayor Fraser, vivía solo y nunca aludía a su familia. Además, era generoso con el dinero, aunque el origen de su fortuna seguía siendo un misterio para todos. Poseía un conocimiento maravilloso de todos los países de Europa en todos los periodos. Su memoria era absolutamente increíble y curiosamente a menudo daba a entender a sus oyentes que había adquirido su conocimiento de otra manera aparte de los libros. Muchas veces me dijo, con una extraña sonrisa, que estaba seguro de haber conocido a Nerón, que había hablado con Dante y otras cosas más. El mayor Fraser desapareció sin dejar rastro. Entre 1880 y 1900, el nombre de San Germain volvió a ser prominente cuando los miembros de la sociedad teosófica, incluida la famosa mística Elena Blavatsky, afirmaron que todavía vivía y que estaba trabajando para el desarrollo espiritual de Occidente. Incluso hay una foto supuestamente genuina de Blavatsky y Saint-Germain con otras personas. Acá en, en, en el video pueden ver la foto, aunque muchos la han tildado de falsa. En 1897, la famosa cantante francesa Emma Calve dedicó su retrato autobiografiado a Saint-Germain. Se sabe que en 1970, Napoleón formó una comitiva por el gran interés que tenía en el hombre que nunca muere. Dicha comitiva estuvo hospedada en un hotel que misteriosamente, un año después, se supo que toda la información sobre San Germain había sido destruida. La aparición más reciente de un hombre que decía ser Saint Germain fue en 1972 en París, cuando un hombre llamado Richard Chanfray anunció que era él el legendario conde. Apareció en la televisión francesa y para probar su afirmación, aparentemente convirtió el plomo en oro en una estufa en una cocina de campamento ante las cámaras. Chanfray se suicidó en 1983. A Saint Germain lo han tildado de mentiroso, otros de extraordinario, pero en lo que todos concuerdan es en que es un tipo para nada ordinario, con el conocimiento de un hombre que ha vivido muchas vidas. Bueno, chicos, acá viene, entonces, eh, vienen las preguntas. ¿Quién fue realmente el conde de Saint Germain? ¿Fue realmente un exitoso alquimista que encontró el secreto de la vida eterna? ¿Fue un hombre extremadamente inteligente cuya reputación se convirtió en una leyenda fantástica? ¿Tal vez fue un viajero en el tiempo? Porque recordemos que no solo conocía cosas del pasado, esto asumiendo que fuera cierto que había vivido cientos de años, ¿no? sino que también hablaba sobre el futuro, como fue en el caso, este es un ejemplo de Luis XV y de María Antonieta en Francia del 74, donde supuestamente les advirtió de la revolución que sucedería 15 años después, o sea, cómo él podía saber algo de esto, una cosa es saber lo que ha sucedido, otra cosa es saber lo que está por suceder, en fin. No sabemos si toda esta historia es cierta, si es solamente un, un cuento, un folclore, una leyenda, en fin. ¿Ustedes habían escuchado hablar de San Germán? Me imagino que sí. ¿Qué historias tienen ustedes? ¿Qué cosas saben ustedes? ¿Qué información más nos pueden dar al respecto? Bueno, aquí les dejo la información de Ileana Historias. Les agradezco como siempre su compañía y como siempre les digo, chicos, a pensar bonito. Gracias. Chau.